0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Giga Berlin verspätet sich. Mehr zur Powerwall Plus. Und FSD-Beta im Sommer in Europa. Mein Name ist David und dies ist die Folge 169. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich darf euch mal wieder zu einer neuen Folge begrüßen und freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Schon wieder ist eine Woche vorbei, ich bin noch immer dabei, den Earnings-Call zu verdauen. Und im Nachgang sind mir auch ein paar kleine Dinge aufgefallen, die ich in der letzten Folge gar nicht mehr berichten konnte. Zum Beispiel gab es da so eine Grafik im Brief an die Anleger. Da geht es um das Model 3 und darum, dass das Model 3 die bestverkaufte Limousine weltweit in der gehobenen Mittelklasse geworden ist. Die Grafik zeigt einen Vergleich der Absatzzahlen verschiedener Fahrzeugmodelle weltweit. Verglichen werden hier das Tesla Model 3 mit dem 3er BMW, der Mercedes E-Klasse, dem Audi Q5 und dem Audi A6. Mit etwas mehr als 120.000 abgesetzten Einheiten liegt das Model 3 hier an erster Stelle. Das ist beeindruckend, aber noch etwas anderes ist hier interessant. Tesla schlüsselt uns hier nämlich zum ersten Mal die genauen Verkaufszahlen von Model 3 auf. Das ist etwas, das haben sie in der Vergangenheit nicht gemacht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Tesla gibt bei den Produktions- und Lieferzahlen seit Beginn 2020 nur mehr eine gemeinsame Zahl von Model 3 und Model Y zusammen an. Wie hoch der Anteil der jeweiligen Modelle daran ist, konnten wir seitdem nicht mehr nachvollziehen. Ich will nicht sagen, dass Tesla die versteuert, aber sagen wir, das Interesse bei Tesla, diese Zahlen genau pro Modell anzugeben, ist nicht sehr hoch. Jetzt haben sie es auf diese Weise aber doch getan. Knapp über 120.000 Model 3 wurden also im letzten Quartal gebaut. Das heißt im Umkehrschluss, dass nur rund 60.000 Model Y weltweit gebaut wurden. Und das ist interessant, weil die meisten Tesla-Beobachter, inklusive mir, da doch ein bisschen anderes Verhältnis mit einem höheren Model Y-Anteil vermutet hätten. Die Theorie dahinter war, dass das Model Y die Model 3-Verkäufe bis zu einem gewissen Grad kannibalisiert. Das konnten sich also lieber für ein Model Y als für ein Model 3 entscheiden. Tesla dementsprechend langsam die Model 3-Produktion in Fremont ein bisschen zurückfährt und dort stattdessen mehr Model Y herstellt. Das kann natürlich immer noch so sein. Wir sehen aber hier, dass dies nicht in dem von uns Fans vermuteten Ausmaß geschehen ist. Das ist eine gute Nachricht für das Model 3, die Nachfrage danach ist nach wie vor sehr hoch, was die beeindruckende Zahl von mehr als 120.000 Stück doch zeigt. das im ersten und schwächsten Quartal des Jahres. Fand ich einen interessanten Punkt und den wollte ich euch auf jeden Fall noch nachreichen. Eine Story, die sich auch noch weiterentwickelt hat, ist die Informationslage rund um die Powerwall. Elon hatte ja davon gesprochen, dass die Powerwall ab jetzt mehr Leistung mitbringt. Er hatte aber auch vor allem von dem Strategiewandel bei Tesla geredet, die Photovoltaik ab jetzt ausschließlich in Kombination mit der Powerwall zu verkaufen. Er nannte die Powerwall aufgrund der höheren Leistung Powerwall Plus. Das Plus ist neu. Ja und genau zu diesem Plus sind jetzt ein paar mehr Informationen auf Reddit aufgetaucht. Das hat ein User namens Tanga gepostet. Der hat sich von Tesla Photovoltaik bestellt und ist beim Abschluss seines eigenen Photovoltaik-Designs auf eine Tesla-Webseite mit Spezifikationen und ersten Bildern der neuen Powerwall Plus gestoßen. Soweit ich weiß, sind die öffentlich noch nicht auf der Tesla-Webseite sonst zu finden. Tesla schreibt hier Zitat Die Powerwall Plus ist ein integriertes Solarbatteriesystem zur Speicherung von Energie aus einer Solarproduktion. Ihr integriertes Design und die schlanke Installation ermöglichen einen einfachen Anschluss an jedes Haus. Die verbesserte Überspannungsfestigkeit bietet ein Backup für das ganze Haus in einem kleineren Paket. Zitat Ende. Dann werden die Key-Features dazu aufgelistet und hier ist klar zu lesen, dass neben der Batterie selbst auch ein Wechselrichter und ein System-Controller enthalten sind. Zusätzlich gibt es noch WLAN, Ethernet-Anschluss und eine LTE-Verbindung für die Over-the-Air-Updates. Schaut ganz danach aus, als würde Tesla in die neue Powerwall, also sowohl den eigenen Wechselrichter, der erst vor ein paar Monaten auf den Markt gekommen ist, und auch das sogenannte Backup-Gateway mit integrieren. Dementsprechend verändern sich die Abmessungen der Powerwall auch ein bisschen. Auch das ist dem Datenblatt zu entnehmen. Das Gewicht ändert sich von 114 Kilo bisher auf jetzt 156 Kilo und auch die Höhe ändert sich von 1,15 Meter auf rund 1,60 Meter. Optisch sieht man auf dem Bild noch zwei getrennte Boxen. Die sind aber miteinander verbunden und für mich sieht das so aus, als sei der untere Part nach wie vor die herkömmliche Powerwall und in der oberen Box verpackt Tesla dann das Backup-Gateway und den Wechselrichter. Das macht natürlich Sinn, es erleichtert erstens die schnellere Installation, Tesla spart sich Teile, das heißt die Produktion wird auch zusätzlich vereinfacht, gleichzeitig machen sie sich aber die Tür noch nicht ganz zu, die Powerwall doch noch als einzelnes Produkt anzubieten. Denn auch das schließt Tesla keineswegs aus. Hier muss man zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Tesla wird in Zukunft seine Photovoltaik und das Solar Roof ausschließlich mit der Powerwall vertreiben. Das steht fest. Im Moment schließen sie in den USA auch aus, eine Powerwall einzeln zu kaufen. Zum Beispiel, wenn man bereits eine Photovoltaikanlage besitzt. Das erfolgt allerdings nur, weil die Nachfrage nach der Powerwall so hoch ist. Tesla kann davon einfach nicht genug bauen. Im Brief an die Anleger steht ganz eindeutig, dass Tesla es sich vorbehält, in Zukunft die Powerwall auch wieder als einzelnes Produkt an Kunden zu verkaufen. Diese Tür machen sie sich also nicht zu. Und deshalb sehen wir auf dem Foto für die Powerwall Plus auch noch zwei Boxen. Ansonsten hätte Tesla ja auch zukünftig alles in eine große Box packen können. Was sich vermutlich aber nicht mehr ändert, ist die Kopplung von Photovoltaik an die Tesla Powerwall. Denn da wollen sie sich in Zukunft einfacher und sicher auch lukrativer machen. Über die genauen Gründe habe ich ja ausführlich in der letzten Folge besprochen. Das war auch eine große Earnings-Call-Folge. Für alle, die das verpasst haben, sei euch nochmal die Folge 168 ans Herz gelegt. Wir wechseln mal das Thema, denn es gab diese Woche von Elon noch einen interessanten Tweet darüber, ob es nicht doch besser wäre, wenn Tesla eine offizielle PR-Abteilung hätte. Also für Anfragen von Seiten der Presse zum Beispiel. Vielleicht habt ihr die Diskussion darüber mitbekommen, Tesla hat ja keine klassische Pressestelle oder PR-Abteilung mehr, an die Anfragen gerichtet werden könnten. Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz, denn in einzelnen Märkten, da gibt es durchaus Leute bei Tesla, die sich um die Presse kümmern. Bei uns in Deutschland ist das zum Beispiel der Fall. In China gibt es aber auch eine sehr aktive PR-Abteilung. Die sind vor allem in den sozialen Medien gut unterwegs. Soweit, so gut. Es ist aber sicherlich richtig, dass es diese klassische PR-Abteilung mit Pressesprecher, die wir von anderen Großunternehmen kennen, bei Tesla nicht gibt. Viele Journalisten und auch Tesla-Fans bemängeln das. Sie argumentieren, dass besonders bei falschen Presseberichten Tesla es versäume, seine eigene Position klarer darzustellen. Tesla verliere Kunden dadurch, dass sie solchen Berichten nicht widersprechen. Außerdem mache es auch kein gutes Bild, wenn dann immer nur zu lesen ist, Tesla wollte zu diesem Thema keine Stellung nehmen, Unsere E-Mail-Anfragen blieben unbeantwortet. Irgendwie klar, wenn es keine Anlaufstelle dafür gibt. Elon sieht das aber anders. Das wurde nochmal diese Woche in einem Tweet von ihm deutlich. Gary Black hatte ihm da geschrieben, Könnte Tesla bitte in Erwägung ziehen, einen PR-Verantwortlichen einzustellen, fragte er. Bisher sei Tesla zwar ganz gut ohne ausgekommen, jetzt habe sich die Lage aber geändert, denn mit FSD vor der Tür und der Erweiterung in China und Europa würden Wettbewerber Tesla als klaren Marktführer vermehrt angreifen. Elon antwortete darauf. Er schrieb, andere Firmen geben Geld für Werbung und die Manipulation der öffentlichen Meinung aus. Tesla konzentriert sich auf die Produkte. Ich setze mein Vertrauen auf die Menschen. Zitat Ende. Elon vertraut also darauf, dass die Leute langfristig durch die Qualität der Produkte überzeugt werden, anstatt alles zu glauben, was so geschrieben wird. Ich möchte dies hier gar nicht unbedingt bewerten. Dass Tesla keine Werbung braucht, das ist glaube ich klar. Ob PR-Arbeit ausschließlich Manipulation der öffentlichen Meinung ist, in die Diskussion steigen wir jetzt lieber nicht ein. Ich möchte mich vor allem mit dem Part Tesla konzentriert sich auf die Produkte befassen. Ich glaube nämlich, der liefert die eigentliche Begründung für Elons Aussage hier. Ich habe mal darüber nachgedacht. Das klingt ja erstmal fast ein bisschen überheblich. Wir bei Tesla, wir kümmern uns eben nur um das Produkt und nicht um so Nebensächlichkeiten, was andere von uns denken. So ist das, glaube ich, aber nicht gemeint. Sondern um das zu verstehen, muss man sich mal anschauen, wer sich denn um die Werbung und die PR bei Tesla kümmert. Und das ist Elon Musk selbst und kein anderer. Er ist das Sprachrohr des Unternehmens. Und seine Person ist auch für einen Großteil der Werbung und des Trubels rund um Tesla verantwortlich. Und ich glaube... Wenn er schreibt, Tesla konzentriert sich lieber auf die Produkte, da meint er eigentlich, ich konzentriere mich lieber auf die Produkte. Denn was würde es denn bedeuten, wenn Tesla ein PR-Team auf globaler Ebene einsetzt? Ich meine, das würde nicht bedeuten, dass Elon von heute auf morgen aus dem Thema raus wäre. Im Gegenteil, er müsste sich dann zukünftig mit diesem PR-Team abstimmen, Meetings halten, Texte freigeben und dafür hat er einfach keine Zeit. Die Leute argumentieren immer, dass das PR-Team nicht viel Geld kosten würde. Stimmt. Darum geht's aber nicht, sondern Elon ist CEO von Tesla und SpaceX und auch dafür bekannt, dass er sich massiv in die Produktentwicklung, in Verbesserungen und die Produktion mit einbringt. Wenn er sich also ein oder zwei Stunden pro Woche mit dem PR-Team abstimmen muss, dann fehlt ihm diese Zeit. Und das ist für ihn nicht akzeptabel. Denn da konzentriert er sich tatsächlich lieber auf das Produkt. Das ist für ihn die bessere Lösung, beziehungsweise eine bessere Nutzung seiner Zeit. Und das kann ich nachvollziehen. Langfristig werden die Produkte die Leute überzeugen. Dazu muss ich euch schnell eine Story erzählen. Ich bin gerade am Umziehen in ein neues Haus. Dieses Haus hat eine Garage. Yay! Da gibt sogar eine Steckdose drin. Und meine neue Vermieterin, die hat, als ich ihr ja sagte, dass ich ein Elektroauto fahre, mich doch tatsächlich gebeten, ihr meine Haftpflichtversicherung zu zeigen, sozusagen als Nachweis, weil sie hat gehört, dass Elektroautos ständig abbrennen würden und dass die Feuerwehr den Brand auch gar nicht mehr stoppen kann. Das heißt, eigentlich brennt dann sofort das ganze Haus ab. Würde die Arbeit eines PR-Teams das jetzt verbessern? Vielleicht. Aber ich denke, langfristig werden die Produkte die Leute überzeugen. Da hat Elon schon recht mit. Und irgendwann werden ganz normale Leute wie meine Vermieterin auch nicht mehr besorgt nach einer Haftpflichtversicherung fragen, wenn jemand mit einem Elektroauto einzieht. Tesla kann im Moment sowieso nicht genügend Batterien bauen, um die Nachfrage zu bedienen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt für Elon. Für mich ist seine Entscheidung damit nachvollziehbar, auch wenn es sicher gute Argumente für ein PR-Team gäbe. So, dann habe ich noch eine Meldung für euch, die nicht direkt was mit Tesla zu tun hat. Am 23. April da hat die ENBW eine Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach bauen sie derzeit am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen einen neuen Flagship-Ladepark. Der kommt mit Photovoltaik und 52 Ladepunkten mit bis zu 300 kW Ladeleistung. Und das Beste daran, der soll bereits im vierten Quartal 2021 eröffnet werden. ENBW spricht hier vom größten öffentlichen Schnellladeparks Europas. Das stimmt, glaube ich, nicht, Hilton dürfte fanfertig ausgebaut, dann doch größer sein. Ist aber auch egal, denn wichtig ist, dass EMBW hier viel vorhat. Und nachdem auf ihrem gerenderten Foto des Ladeparks sogar ein Tesla-Cybertruck zu sehen war, dachte ich doch, diese Meldung solle nicht unerwähnt bleiben. Bis 2025, da möchte die EMBW bundesweit 2500 Schnellladestandorte betreiben. Achtung, das sind keine Ladepunkte, sondern tatsächlich 2500 Standorte. Das seien mehr Standorte, als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gäbe. Das ist doch mal eine tolle Metrik. 100 Millionen Euro will die EnBW jährlich dafür investieren. Soweit also die Pressemitteilung. Finde ich sehr gut. Jetzt fehlen uns hier nur noch die Cybertrucks, um die Vision der EnBW, zumindest dem Fotorendering nach, wahr werden zu lassen. Reden wir noch mal ganz kurz über die Gigafactory in Berlin. Ich hatte es bereits in der letzten Folge angesprochen. Tesla möchte sich in Grünheide jetzt auch noch die Batterieproduktion genehmigen lassen. Nachdem dies eine Änderung des Antrags zur Genehmigung insgesamt darstellt, wird es vermutlich die Gesamtgenehmigung ein paar Monate hinauszögern. Und Tesla hat dementsprechend den angegebenen Zeitraum für die Model Y-Auslieferungen im Konfigurator angepasst. Da steht jetzt Ende des Jahres 2021. Das stand übrigens auch im Brief an die Anleger drin, die Produktion und die ersten Lieferungen werden, sowohl für Texas als auch Berlin, für Ende des Jahres 2021 erwartet. In der Automobilwoche, da gab es sogar noch einen Bericht, nachdem Elon dem Team in Grünheide sogar Zeit bis Ende Januar 2022 gegeben haben soll. Bis dahin soll man dann mit der Serienproduktion dort beginnen können. Ja, vielleicht ist da was dran, ich weiß nicht so genau. Im Moment würde ich mich eher auf das verlassen, was Tesla offiziell im Brief an die Anleger bekannt gegeben hat also Beginn der Produktion und der Lieferungen noch Ende diesen Jahres. Ich hoffe, dass sich das mit der Gesamtgenehmigung für Tesla dann hinten zeitlich gut ausgeht und dass Tesla vor allem die Probleme im Bereich der 4680er Zellen bis dahin in den Griff bekommt. Ich habe es euch ja in der letzten Folge bereits gesagt. Meine Theorie ist, dass Tesla mit der Produktion der 4680er Zellen noch nicht ganz so weit ist, wie sie es ursprünglich mal vorhatten. Das ist auch der Grund für diesen Änderungsantrag in Grünheide. Elon hat ja im Earnings-Call gesagt, dass man die aktuell in Fremont produzierten Zellen noch nicht in die Autos packen könne. Da haben sie sich vermutlich gedacht, ach komm, jetzt lassen wir uns die Batterieproduktion für Berlin gleich noch mit genehmigen. Es macht ja eh nicht Sinn, dort Model Ys bauen, wenn wir die Batterien dafür nicht in ausreichender Menge ranschaffen können. Ob es Tesla Zeit spart, was das Genehmigungsverfahren insgesamt angeht, ist nur sehr schwer einzuschätzen, finde ich. Wir werden mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Was die Börse angeht, dürfte das eigentlich kein Beinbruch sein. Denn Teslas eigene Prognose für das Jahr 2021, das war ja immer, dass sie mehr als 50% wachsen. Sprich, mehr als 750.000 Autos bauen. Und dieses Ziel ist weder von Berlin noch von Texas abhängig. Das schafft Tesla auch mit den Standorten in Fremont und Shanghai. Anders ist die Sicht der Dinge natürlich für uns aus der Fanperspektive die wir ja sehnlichst auf das Model Y aus Berlin warten. Da ist so eine Verzögerung natürlich bitter. Tja, soll ich mir jetzt doch noch Model 3 kaufen? Ich weiß es nicht. So, reden wir zum Abschluss nochmal kurz über das Thema FSD. Denn da gab es in der letzten Woche relativ viele Tweets von Elon zu dem Thema. Er hat die anstehende FSD-Beta-Version 9 ordentlich gehypt. Diese soll in circa zwei Wochen, also Mitte Mai, erscheinen. Und Elon schreibt, it's going to blow your mind. Die wird uns also vom Hocker hauen. Das haben wir in der Vergangenheit bereits öfters gehört und wir sind auch schon sehr gespannt auf das Release. Das kommt erstmal wieder für die kleinere Gruppe von FSD-Beta-Testern, ist also noch begrenzt. Das ist noch nicht der größere Rollout, den man dann vielleicht sogar über einen Button in der Benutzeroberfläche anstoßen kann. Auf den müssen wir noch ein bisschen warten. Dafür soll es bei der Version 9 bereits eine Überarbeitung der Darstellung geben. Die findet Elon auch super, er schrieb, die Version 9 zeigt die tatsächliche Wahrscheinlichkeitsverteilung von Objekten. Das wahre, geistige Auge des neuronalen Netzes. Das wird super cool. Zitat Ende. Ja, nicht ganz so einfach, sich das genau vorzustellen, was er hier meint, ohne das Ganze gesehen zu haben. Dass Elon davon begeistert ist, ist aber an sich erstmal nichts Neues. Eine sehr interessante Sache schrieb er aber dann noch über Europa. Er sagte, dass hoffentlich die FSD-Beta noch diesen Sommer nach Europa kommen wird. In welchem Umfang, das muss man mal abwarten. Er schrieb auch ganz deutlich, hoffentlich. Es ist also alles andere als sicher. Aber es wäre doch eine fantastische Sache, wenn wir zumindest teilweise von den Verbesserungen profitieren könnten, die wir bereits heute in den USA sehen. Ich glaube, da wären wir für jede Verbesserung dankbar. Denn nichts ist frustrierender, als zu wissen, dass es die großen Fortschritte gibt, und wir hier in Europa aber aufgrund der regulatorischen Bestimmungen außen vor bleiben. Damit komme ich für diese Woche zum Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und ich wollte mich bei euch nochmal bedanken. Denn letzte Woche habe ich ja mal aufgerufen, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Das haben auch einige gemacht. Ich habe seit letzter Folge ungefähr 50 Abonnenten mehr auf YouTube. Das freut mich ganz besonders, weil da würde ich gerne in Zukunft mehr machen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, ich habe mal ein YouTube-Video zum Thema Starlink gemacht. Vielleicht gibt es da bald ein Update für und ihr könnt natürlich dort auch die vergangenen T&E Talks nochmal anschauen. Ich habe auch das eine oder andere Interview bereits geplant, die ich dann ebenfalls dort als Video veröffentlichen will. Also danke an alle, die den Kanal abonniert haben und wer es noch nicht getan hat, der kann ja mal ganz kurz auf YouTube Tesla Welt eingeben und schnell den Abo Button drücken. Ach ja, wenn jemand von euch da draußen Lust hat, mir dabei zu helfen, vor allem was das Thema Videoschnitt angeht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. E-Mail-Adresse ist die Feedback at Da bin ich auch für jede Hilfe dankbar. Damit kommen wir jetzt zum Schluss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast-Mastering kommt von Promoton.ch. Ja, das wär's für die Woche. Alles andere gibt's unten in der Beschreibung. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bleibt alle gesund, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.